0: Wow, eine interessante Woche liegt hinter uns, viele Nachrichten, aber nimm das die Woche auch zu Herzen. Ich glaube, Anbetung hat ganz viele Facetten, aber eine Facette von Anbetung, Facette ist vielleicht das falsche Wort, ein Ding von Anbetung ist tatsächlich dieses, dass es uns die Perspektive verändert, dass es das wirklich in uns Raum schafft, einfach für Gottes Perspektive auch auf unser Leben. Bevor ich jetzt gleich mit der Predigt zweiter Teil Davids starte, darf ich nach vorne bitten, die Susanne Haubennestel. Sie hat was erlebt in den letzten Wochen, wo sie uns einfach teilhaben lassen möchte. Danke, Susanne. Kommen Applaus für Susanne.
1: Ja, von mir auch einen guten Morgen. Ich möchte, ja, ich möchte, nee, zuerst möchte ich Gott erheben mit dem, was ich jetzt wirklich sage, mit dem Zeugnis und ähm, es geht ja unter anderem um die Wege, mit, die Gott mit David in seinem Leben hatte und von einem Weg, wie Gott, den Gott mit mir hatte in die letzten Jahre, möchte ich jetzt einfach euch kurz erzählen. Und zwar, ich durfte, ich musste, durfte Tante und Onkel mit meiner Geschwister zusammen betreuen in die letzten fünf, sechs Jahren. Es waren schöne Jahre, aber auch ziemlich schwere, herausfordernde Jahre. Sie kamen dann ins Heim, es kam dann zum Hausverkauf und ich muss dazu sagen, ich bin dort aufgewachsen in dem Haus, das war für mich wie ein Elternhaus. Und deshalb fiel es mir nicht leicht, das einfach wegzugeben. Wir haben angefangen, das Haus auszuräumen, wir haben uns wirklich bewusst Zeit genommen, alles loszulassen, diesen ganzen Prozess zuzulassen meine Schwester und ich, und es war eine so wertvolle Zeit, bis es dann zum Makler kam. Er hat uns einige äh, Interessenten vorgestellt und manche waren richtig, ja, also haben wir irgendwie nicht entsprochen. Und ich dachte, nee, euch will ich das Haus irgendwie nicht hergeben. Das ist, ist mir zu wertvoll. Und dann hat er uns ein Paar vorgestellt und ich wusste irgendwie innerlich, ja, für die könnte ich ja entwickeln. Und mir ist alles so ganz üblich abgelaufen. Ich habe sie nur kurz beim Notartermin kennengelernt. Und es war einfach so stimmig. Ich habe dann, wo das Haus leer war, habe ich mich hingesetzt, habe Gottes Haus übergeben und habe gesagt, mach du mit dem Haus, was du willst. Es soll zum Segen werden für die, wo du einzieht zukünftig. Und es sind jetzt drei Jahre, sind ins Land gezogen. Ich habe ich hab immer wieder von Nachbarn was gehört, aber ich habe mir auch nicht mehr darum gekümmert. Das war einfach okay. Bis letzten am Samstag für eine Woche waren wir zum Geburtstag eingeladen bei meinem Schwager. Und wir kommen dorthin und ich sehe tatsächlich, die zwei sind auch da. Die waren auch geladen zum, ähm, zum Geburtstag. Und ich wusste so ein bisschen, dass meine Schwägerin, diese Frau kennengelernt hat, weil sie Lehrerin ist und also da sie einfach in, in Kontakt mit ihr komme ist, da hat sich eine Freundschaft entwickelt und es ging bis zu dem Tag, an dem ich am Kaffeetisch gegenüber von denen saß und ich habe innerlich einfach ich war so begeistert und habe geschmunzelt und habe gedacht, du bist so klasse, was du schaffst in drei Jahren aus zwei wildfremde Menschen ähm, eine Beziehung zu schaffen über meine Schwägerin, bla bla bla, bis sie dann gegenüber von mir sitzt. Und es war ein so schönes Gespräch, die haben dann erzählt, wie sie mit Liebe das ganze Haus richteten, wie sie eingezogen sind, wie sie glücklich sind. Und ich war glücklich und ich habe gedacht, meine Tante wäre bestimmt glücklich, dass das alles so geworden ist und ich war an diesem Tag mal wieder so begeistert von meinem Gott, weil es war ihm nicht egal, es war für mich echt eine Ehre, dass ich das erleben darf, dass es ein richtig gutes Ende hat und habe drei Fazite für mich daraus geschlossen. Gottes Wege sind voll Wunder, großer und kleiner. Er schafft viel, auch wenn ich es nicht sehe. Und er schafft es sogar aus zwei fremden eine Beziehung für mich herzustellen. Er macht Unmögliches möglich. Das Zweite, wenn ich Gott eine Sache hingebe, ob, egal ob sie eckig, ich, vielleicht auch verletzlich scharf ist, er macht was richtig Rundes draus. Und drittens, wenn ich mich in den Prozess des Loslassens und des Abschließens hineingebe, darf ich sehen, wie Gott Neues schafft, und ich darf sogar manchmal ein Teil von dem Neuen werden. Ich bin eingeladen geworden, deswegen gesagt, komm doch gern vorbei, guck dir jetzt mal an, wer der Teil von dem Haus wie es jetzt ist. Und das war für mich so Gottes Versöhnungsdienst in, in meinem Leben an dieser Stelle. Weil Gottes Versöhnungsdienst heißt immer, dass du am Ende sagen kannst, und siehe, er hat so sehr gut gemacht.
0: Sehr Vielen, vielen Dank, Susanne, für das Teilhaben lassen. Ja, in all diesen praktischen Dingen des Lebens dürfen wir Gott da drin erleben. Hey, wenn ihr auch solche Sachen erlebt, ihr könnt euch gerne im Vorfeld von Gottesdiensten an Paul kohle oder an mich auch wenden. Und dann ähm, können wir schauen, dass das auch immer wieder Raum hat in unseren Gottesdiensten, wo ihr erzählt, was ihr mit eurem Gott auch erlebt ein bisschen äh, Regieanweisung in die Technik. Kann ich ein bisschen Zahllicht haben? Ja, ihr seid mir noch ein bisschen zu arg im Dunkeln. Ja, super, weil sonst habt ihr euch ja fast umsonst geschminkt heute Morgen, ja. wenn ich euch jetzt gar nicht irgendwie sehen würde. Ähm, hey, schön, dass ihr da seid, auch an, an den Bildschirmen. Wir machen heute weiter in dieser Predigtreihe über eine besondere Person, aber auch eine Person, so wie du und ich. Es geht um die Person David, eine Persönlichkeit in der Bibel, in der die Bibel ganz, ganz viel über ihn berichtet. Ich habe letzten Sonntag, bin ich da eingestiegen und wir haben angefangen, mal seine, einen Überblick zu bekommen, ein Stück über seine Biografie. Es ist eine Geschichte, die Gott mit einem Menschen schreibt und warum predigen wir es da? Oder Paul und ich machen diese Predigtreihe, weil wir überzeugt sind, dass in dieser Biografie, in dieser Geschichte ganz, ganz viel für uns drinsteckt. Wo wir Offenbarung erleben, wie Gott mit Menschen unterwegs ist. Wo wir Offenbarung oder etwas verstehen lernen, wie Gott manchmal in Prozesse auch zu erleben ist. Wo wir erleben, wahrzunehmen, wie geht man um mit Siege und Niederlagen im Leben. Ich möchte es noch mal sagen, ich habe das schon letzte Sonntag gesagt, ich bin überzeugt davon, die Predigt hat das Potenzial, hat das Potenzial, dass wir eine neue Sicht auch auf unser Leben bekommen und dass, dass dadurch was verändert wird. Daher, ich freue mich, dass wir das miteinander angehen. 70 Jahre hat er ja das Leben von David gewährt. So ungefähr 40 Jahre davon war David König in Israel. Und wir haben letzten Sonntag angeschaut, diese Überschrift auch über sein Leben. Ich weiß nicht, ob das noch jemand weiß. Was stand so als Headline über sein Leben? Ein Mann nach dem Herzen Gottes. So wird er beschrieben. Und ich habe letzten Sonntag die Frage gestellt, das kommt einen ganz kleinen Rückblick, die Frage gestellt, was macht denn ein Mensch oder ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes aus? Und ich habe das so formuliert, dort heißt es, oder so habe ich es zusammengefasst, ein Mensch nach dem Herzen Gottes, für Gott ist nicht entscheidend, ob wir alles richtig machen, sondern ob unser Herz ihn sucht und sich von ihm formen lässt. Das war so ein bisschen die Definition von einem Menschen nach dem Herzen Gottes. Ein Mensch, nicht bei dem alles gerade ausläuft. Hey, das wissen wir doch auch, ja. Wir leben ja auch nicht erst seit paar Stunden, paar Tage, sondern haben ein paar Jahre auch auf dem Buckel und wissen, dass Leben manchmal nicht immer gerade ausläuft. Aber die Frage ist nicht, ob wir immer alles richtig machen oder immer die richtigen Entscheidungen treffen, sondern ob unser Herz weich bleibt, ob wir unser Herz hinhalten. Eigentlich müsste man eigentlich die Psalmen im Grunde genommen mit, mit dieser Predigtreihe zum Teil lesen. Es sind ja 73 Psalmen von David und es ist immer wieder geschrieben in verschiedenen Lebenssituationen, die er auch... Erlebt hat und da wird deutlich, dass er im Grunde genommen einfach, auch wenn er falsche Wege gegangen ist, er ist immer wieder zurückgekehrt zu seinem Gott. Ich nehme jetzt hier das Kreuz, ja, wo er zum Kreuz, ins, zu, zu seinem Gott gegangen ist und gesagt hat, Herr, hier, du siehst auch mein, was zerbrochen ist. Ich suche dich wieder neu, ich lasse dich nicht los. Wir haben gerade gesungen, ja, es ist ein gut, er gewagte Liebe, dass Gott gut ist, das hat David schon ganz tief in seinem Herzen auch drin gehabt. Und wo er sagte, Papa, hier bin ich. Und er war auch bereit, auch das ist ein Mensch, ein Mann nach seinem, nach seinem Herzen, einfach auch von Ehrlichkeit, aber auch von seinen Fehlern zu lernen. Wo er wirklich gesagt hat, nicht, Also bin ich halt, sondern Gott, forme mich. Ich halte mich dir hin, forme mich. Wir haben angeschaut, 1. Samuel 16, dort wird David, wo er zum ersten Mal quasi auf die Bühne tritt. Und es ist ja bei diesem, wo der Prophet Samuel, der Richter, der damals quasi die geistliche Autorität in Israel war, wo er von Gott den Auftrag gekriegt hat, er soll einen neuen König salben. Saul war der erste König und Samuel hat den Auftrag gekriegt, diesen neuen König zu salben, weil weil Saul nicht mehr mit Gott unterwegs war. Bei ihm war das das Problem. Er hatte nicht mehr sein Herz Gott hingehalten. Der hat nicht weniger, wie soll ich sagen, oder nicht mehr falsch gemacht wie David. So, und er hat, ja, aber er, ist nicht, er, er hat versucht, die Dinge zu kaschieren. Er hat nicht mehr den Weg zu Gott. Er hat sein, sein Herz nicht mehr von ihm formen lassen. Und dann kommt dieser Samuel. Nach Bethlehem, in dieses Kaff, das war damals wirklich ein kleines Kaff, in diese Familie von Isaai Und er hatte eben diese acht Söhne. Und das habe ich letzte Woche kurz gesagt, dann gab es dieses Casting, ja, wo im Grunde genommen Samuel wusste, einer dieser, Sieb, dieser Söhne von Isaai, der wird der nächste König werden. Und dann werden alle sieben präsentiert und Gott sagt jedes Mal, nein, 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 der ist es nicht. Und David fragt, äh, Samuel fragt dann Isaai, sag mal, sind es alles seine Söhne? Und Isaai sagt, ja, ich habe noch einen, den geringsten, den jüngsten, David. Und so habe ich letztes Mal geendet, wo zu David auf sein Hirtenfeld, wo er mit seinen Schafen war, in der Einsamkeit, in der Öde, wo wahrscheinlich Isaai einen Knecht geschickt hat und gesagt, hol mir David. Wo Gott den David aus seiner Öde, aus seiner ein Stück weit Bedeutungslosigkeit, er durfte nicht einmal an diesem Riesenfamilienfest Familienfest teilnehmen. Wisst ihr, wenn Samuel gekommen ist zu diesem Fest, wo er, wir haben ein Opferfest auch gehabt, in dem Haus, das wäre wie wenn bei uns Weihnachten wäre und du würdest einfach ein Kind vergessen. Du würdest eines nicht einladen, das da mitzufeiern. zu feiern. Das müssen wir uns einfach nur mal vorstellen, was das bedeutet hat. Und dann holt Gott aus dieser Bedeutungslosigkeit, holt er David hinein jetzt und schreibt mit ihm Geschichte. Bei David, er war ja viele, viele Stunden in der Einsamkeit. Und von ihm, über ihn, denke ich, kann man Folgendes sagen. Sein Herz entwickelte sich, in dieser Einsamkeit, und er war ein Harfenspieler, er war ein Beter, er hat Gott gesucht schon in jungen Jahren. Sein Herz entwickelte sich nicht in erster Linie auf der großen Bühne, sondern an dem einsamen Ort, wo niemand anders hinschaut. Hey, in diesen Dingen, wo niemand schaut, wie du im Arbeitsplatz, wo, wo niemand kein Leuchtkegel auf deinem Leben ist, dort formt Gott in erster Linie dein Herz. Und dann steigen wir jetzt heute ein in diese Salbung. Und da heißt es in 1. Samuel 16, Vers 13. Also David ist gekommen. Er ist jetzt mitten in dieser Familie. Und dann heißt es in 1. Samuel 16, Vers 13. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Stellt euch mal die Szene vor. Wir müssen uns immer diese Szenen vorstellen. Samuel hat so ein Ölhorn, ja? also ein Horn, das gefüllt war mit Salböl, mit Öl. Und dann nimmt er David und sagt, David, stell dich in die Mitte. Das heißt, inmitten seiner Brüder. Ich stelle mir vor, dass die Brüder und Isai, der Vater, waren um David rum. Und ich könnte mir vorstellen, dass der junge David, wahrscheinlich so 17 Jahre alt, naja, ein bisschen auch, ja, was passiert jetzt hier mit mir und inmitten auch seiner Brüder. Was ist wohl vielleicht in dem Moment in den Brüdern vorgegangen? Als plötzlich der Kleinste, der Bubi, als der plötzlich so im Mittelpunkt stand und alles sich auf ihn fokussierte, wir wissen da noch nicht, es wird nicht genau überliefert ob Samuel wirklich da ausspricht ich salbe dich zum König ja, das wird hier nicht ganz überliefert aber er salbte ihn und ist ja schon eine Art sage ich gleich nochmal, was Salbung bedeutet und die Brüder sind dann um ihn herum da könnte etwas hochkommen von Neid vielleicht auch ein Stück weit Abfälligkeit wisst ihr als ich in der Vorbereitung darüber nachgedacht habe, ist mir Jesus eingefallen. Manchmal in der engsten Familie wird manchmal die Berufung, die auf deinem Leben liegt, oftmals am meisten verkannt. Ich würde nicht immer sagen, entweder deine engste Familie ist entweder dein stärkster Ermutiger, das gibt es auch, habe ich zum Teil auch erlebt, die gesagt haben, Günther, geh, das ist dein Weg. Aber ich weiß auch, dass manchmal, vielleicht besonders Väter oder vielleicht Geschwister eher dies sind. Und das werden wir mal nächste Woche, oder nicht, in 14 Tagen über Goliath, die Geschichte mit Goliath genauer angucken, auch nochmal wahrnehmen, wie dein Bruder auf David eingewirkt hat, dass manchmal die engsten Vertrauten, die, war, die sind die nicht so richtig an dich glauben. Wie war das denn bei Jesus? Da heißt es, seine Brüder, die wollten ihn holen und sagten, der ist irgendwie von Sinnen. Die haben erst viel später die Berufung von Jesus und erkannt, oder als einige seiner Geschwister, dass er der Messias ist. Hey, wenn es dich betrifft, vielleicht sitzt der eine oder andere hier und sagt, es stimmt, ich habe keinen Support in meiner Familie erlebt. Vielleicht abfällig. Belächelt, klein gehalten, Flügel kleingestutzt. Hey, wenn das so ist in deiner Familie, ist es keine Festlegung auf dein Leben, dass nicht Gott durch dich auch Geschichte schreibt. Und jetzt kurz zu dieser, dieser Salbung. Diese Salbung, bin ich mir sicher, war ein Fundament, für das weitere Leben von David. In allen Höhen und Tiefen, als er das Salböl über sich ausgeschüttet bekommen hat, und ich stelle mir das vor, wie gesagt, wenn wir salben, wir haben ja oft unsere kleine Salbfläschler und tun so ein paar Tröpfchen dahin, hey, es macht jetzt oft die Menge, doch, ich, ich will das damit was verdeutlichen. Wenn Samuel so ein, so ein Ding, und das stellt euch vor, das ist voll bis da oben hin, über ihn ausschüttet, gesalbt, was passiert dann? Dann trieft es so richtig auf diesen David runter. Und wenn Gott salbt, das ist für mich ein Zeichen, eben nicht von ein paar Tröpfchen von Segen, sondern die Fülle Gottes ist über unser Leben ausgegossen. Und das, will, das soll die Salbung deutlich machen. Ähm, wisst ihr, was die Salbung letztendlich bedeutet? Die Salbung bedeutet letztendlich, Erwählung, Zuspruch, Befähigung. In der Salbung diese, überwindet Gott diese Ablehnung, die David bis zu dem Zeitpunkt ein Stück erlebt hat oder das klein gehalten werden, mit Erwählung, Erwählung, Zuspruch und Befähigung. Salben bedeutet, Gott sieht dich und Gott kennt dich und Gott sagt ein Ja zu dir. Und Zuspruch heißt es, ich bin der Gott, der mit dir ist. Und Befähigung heißt, ich gebe dir, was du brauchst, um dein Mandat und deine Berufung letztendlich auch zu leben. Als Jesus seinen Dienst begonnen hat, seinen Dienst im Lukas-Evangelium lesen wir, das ist interessant, da benutzt Jesus diese Worte und sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Ja, was heißt das? Bevor Jesus, zwar nach seiner Taufe, nach seiner Versuchung, bevor er seinen Dienst richtig begonnen hat, hat er sich bewusst gemacht, ich bin gesalbt. Ich bin gesalbt mit der Fülle Gottes. Und es war bei David auch so, da haben wir das auch gelesen, als Samuel ihn salbt, heißt es, und der Geist Gottes kam über ihn. Und hier sagt Jesus genau das gleiche, Salbung und Erfüllung mit dem Heiligen Geist und der Geist Gottes. Was ist denn das? Der Geist Gottes sind zwei Punkte auch und das kann mit der Salbung vergleichen. Hey, zum ersten Mal die Präsenz in deinem Leben, Gegenwart, wenn der Geist Gottes in mir ist, ich bin die Präsenz, aber sie ist auch die Befähigung. Und... Ich stelle mir das einfach vor, wenn David in dieser, in dieser Runde, wo er vielleicht verschüchtert guckt, und jetzt ist er plötzlich triefend nass von diesem Salböl. Ich glaube, für David bedeutet es Folgendes, und das möchte ich dir zurufen. Wenn Gott dich beruft, dann lässt er dich nicht im Regen stehen. Wenn Gott dich beruft, dann lässt er dich nicht im Regen stehen. Er befähigt auch. Wisst ihr, Gottes Geist ist der entscheidende Faktor, nicht in erster Linie die Umstände und deine Kompetenz. Wie viele Leute bleiben hinter ihrer Berufung zurück, die Gott ihnen mal gegeben hat, weil sie sagten, die Umstände sind so und so und so und ich kann nicht und ich bin zu wenig. Wie viel Mal lesen wir das in der Bibel im Alten Testament? Mose hat gesagt, ich kann nicht reden. Gideon hat gesagt, wer bin ich schon? Ich bin den Geringsten in meinem Vaters Haus, Ähm Jeremia zum Beispiel hat gesagt, hey, schick jemand anders, Jesaja. Alle, alle haben sich nicht von sich, von der menschlichen Kompetenz aus befähigt gefühlt. Aber es war für Gott kein Hindernis, durch sie Großes zu bewirken. Ich will dir zusagen, du bist, wir sind Gesalbte, alle. Christus ist der Gesalbte. Nimm das Bild, über dir ist diese Salbung Gottes. Nochmal, was hieß Salbung? Erwählung, Zuspruch, Befähigung. Das ist über deinem Leben. Ich möchte euch ein kurzes Zeugnis sagen von mir selber. Ich bin jetzt 16 Jahre hier Pastor und ich habe brutal viel schöne Zeiten hier erlebt. Vielleicht ist es nicht immer so deutlich geworden, aber ich habe auch Zeiten erlebt, wo ich verunsichert war wo ich innerlich verunsichert war, in manchen Herausforderungen, wo ich nicht wusste, packe ich das, kann ich das tragen. Und dann, ich weiß nicht, ob jemand hier sitzt, der damals dabei war, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, es sind sieben oder acht Jahre her. Wir waren oben im Penthouse und hatten ein Gebetshaus, unsere Gebetsversammlung. Da waren so zehn, 15 Leute da. Und plötzlich hatte jemand den Impuls, den Eindruck, man könnte mal für unseren Pastor beten. Und dann haben sie gesagt, Günther, geh du mal in die Mitte. Und ich habe mich auf, in, auf den Boden gekniet, sie sind um mich rumgestanden. Und dann hat zuerst jemand Salböl genommen und hat mit dem Salböl so auch zuerst ein paar Tröpfle, glaube ich, auch so. Und dann war aber, irgendwie war da auch noch das, einfach ein größeres Gefäß von dem Salböl. Und dann hat ein älterer Bruder aus unserer Gemeinde, den ich sehr schätze, hat dann dieses ganze Gefäß genommen, ich hatte die Augen zu, und er hat es wirklich, hey, diesem Style, wie David es erlebt hat, hat es über mich ausgegossen und es ist runtergetrieft und Leute, ich, ich habe angefangen zu weinen und ich habe etwas, hey, das war nur Salböl, ich weiß nicht einmal das, was da auf mich runtergetrieft ist, ob das jetzt ein teures Öl war oder ob das vom ähm, Lidl oder Aldi irgendwelches äh, Salatöl war, das weiß ich gar nicht mehr genau. Aber das war auch völlig egal, weil das ist das Öl. Aber hey, wenn es das, wenn das im Glauben verbunden ist, dann ist das nicht nur irgendwie ein, ein Salatöl. Dann war das in mir, ich, ich kann euch sagen, das ist für mich bis heute diese Erinnerung, wo Gott ihr sagt, Günther, es liegt nicht an deiner Kompetenz, sondern ich habe dich erwählt, ich habe dich berufen und ich habe dich befähigt. Und du gehst auch durch diese Herausforderungen hindurch. Wisst ihr, wenn Jesus, er hat die Salbung auch erlebt, bei Maria, kurz vor seinem Tod. Hey, das war die größte Challenge für Jesus. Kurz vor, bevor er in, die, in, diesen, in diesen Weg ins Kreuz gegangen ist. Und es war nur mal neben seinen drei Jahren, die er Berufung gelebt hat, war das ja die Kernberufung, auch seines Seins, seines Kommens, Erlösung am Kreuz zu bewirken. Und was erlebt er da vorher? Eine Salbung. Und jemand hat mal geschrieben, finde ich so eindrücklich im Buch, und sagte, das war auch eine Salbung, wo sie auch ausgegossen hat, das Nadenöl. Das war wirklich, das war kein Salatöl. Das war wirklich ein teures Öl, das sich in Jesus runtergetrieft. Und wisst ihr, am Kreuz, als Jesus, das war ein paar Tage vor seiner Kreuzigung, als Jesus, wahrscheinlich der ganze Blut, Schmerz und Schweiß, hat er wahrscheinlich noch einen Duft auch wahrgenommen. Das Duft dieses Nadenöls, der Salbung, des Wissens, mein Papa, hat mich erwählt und er gibt mir auch jetzt die Befähigung, die Kraft hier durchzugehen. Leute, das ist Salbung. Du und ich, wir sind gesalbt. Wir sind gesalbt. Ich kenne jetzt nicht deine genaue Berufung, deine Herausforderung. Aber es ist eine Lüge, dass, es, dass, dass du daran zerbrechen musst. Gott hat dich erwählt, gesalbt mit seinem Geist. Der ist in dir. David hatte sogar immer noch Angst, dass manchmal Gott wieder den Geist wegnimmt. Dass er wir noch eine bessere Stellung wie David in uns. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Können wir da mal ein Halleluja, ein Amen sagen. Amen. Also, Salbung, nimm das echt mit. Und jetzt gehe ich noch kurz darauf ein, wie ging es weiter bei David. David wird gesalbt im Kreis seiner Familie. Was passiert denn? Wahrscheinlich geht er wieder zurück auf Feld, da wird zuerst mal nicht so viel berichtet, aber ich nehme mal an, da passiert zuerst mal noch nicht so viel. Da ist David plötzlich wieder bei seinen Schafen und was ging da vielleicht in David ab und sagte, oh, jetzt bin ich gesalbt, aber mein Leben ändert sich doch noch nicht so richtig. Es ist irgendwie immer noch so, fühlt sich noch gleich irgendwie an. Vielleicht könnte da Frust, Sorge, innere Kämpfe, Einsamkeit, vielleicht kennst du das auch. Wo du mal das prophetisches Wort bekommen hast oder du von Gott empfunden hast, ähm, da geht es jetzt vorwärts oder weiter und irgendwie die Umstände bleiben immer noch gleich. Wo man dann sagt, bin ich wirklich gesalbt? Bin ich wirklich befähigt? Und dann habe ich so formuliert, wenn eine Spannung da ist zwischen Verheißung und Realität, dann bist du an der Schnittstelle, die da heißt Vertrauen oder Resignation. Das sind ganz wichtige Schnittstellen in deinem Leben. Da entscheidet sich, wie dein weiteres Leben, deine nächsten 10, 15, 20, wie viele Jahre du auch immer hast. An dieser Schnittstelle, wo mal noch nichts geschieht, aber du etwas von Gott schon empfangen hast und du noch nicht, das sich noch nicht in die Richtung vielleicht entfaltet hat. Und dann ist diese Schnittstelle Resignation oder Vertrauen. Ich glaube, hier sitzen viele, ich kenne das auch, wo, du, wo man an diese Schnittstellen gekommen ist. Und ich frage, wie hast du dich entschieden? Wie hast du dich entschieden? Es gibt so viele auch Christen, die mit Jesus leben, die zwar ihn anbeten, aber irgendwie innerlich doch resigniert haben. Hey, denk da an David. Und ich habe vorher gesagt, man müsste eigentlich immer wieder mal in Psalmen reingucken. Hm, Wisst ihr, dieses Ringen, ich, ich, ich lese nur ein paar Verse aus eurem Psalm vor. Psalm 13, Vers 2 von David. Bis wann, Herr, willst du mich vergessen immer da? Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Bis wann soll ich Sorgen hegen an meiner Seele, Kummer in meinem Herzen bei Tage? Und dann Vers 6. Ich aber, ich habe auf deine Gnade vertraut. Mein Herz soll frohlocken über deine Rettung. Ich will dem Herrn singen, denn er hat wohlgetan an mir. Das ist so ein Schnittstelle-Psalm. Versteht ihr, was ich meine? Wo es dann gilt, sich zu entscheiden. Oder, und da geht es nicht, das eine zu, ver, zu, zu ignorieren, wenn die Dinge hochkommen. Resignation. David spricht es hier aus. Aber in der Begegnung mit seinem lebendigen Gott, das meine ich in der Stille, in diesen inneren Kämpfen, die niemand sieht, da formt Gott dein Herz. Das sind wichtige Punkte für dein Herz. Und dann, mit dem möchte ich noch, das ist ein wichtiger Punkt für heute, aber dann gibt es den großen Shift bei David. Und das lesen wir in den nächsten Versen, wo er plötzlich Deshalb heißt eigentlich auch die Predigt heute steiler Aufstieg, wo eigentlich er plötzlich, urplötzlich von seinem Hirtendasein auf den Feldern Bethlehems wurde gebeamt nach Gibea in den Königspalast von Saul. Ja, was ist denn, das los? Was ist denn da los? Was ist da passiert? Dass so ein schneller Shiftwechsel, was ist da passiert? Ihr könnt es nachlesen, ab Kapitel, also in Kapitel 16, ab Vers 14. Fass es kurz zusammen. Saul hat plötzlich einen bösen Geist. Und das, der böse Geist verursacht in ihm innere seelische Schmerzen, Krankheit, ähm, Dunkelheit bis hin zu Unberechenbarkeit, Wutanfälle, Wahnvorstellungen und so weiter. Ähm, das ist das, was bei Saul, bei dem König Saul ist. Sein Umfeld wird unruhig. Und sie wissen nicht, wie sie jetzt ihm begegnen können. Und dann hat einer seiner Diener eine Idee und sagt, hey, wir suchen jemand, Saul, der für dich Musik machen kann. Ich habe mir überlegt, hey, ist das die erste, Be ähm, die erste Beschreibung von Musiktherapie? Ja? Hey, wir wissen alle, Musik kann gut tun. Ja? Musik hat eine heilende Wirkung. Und Saul ist damit einverstanden, sich einer Musiktherapie zu unterziehen. Und dann lesen wir im 2. Samuel 16, Vers 18. Ein Sohn Isais aus Bethlehem, also sagt ein junger Mann, er, er weist Saul auf, auf, auf David hin und sagt, ein Sohn Isais aus Bethlehem ist ein begabter Harfenspieler. Er ist auch mutig und tapfer im Kampf und wortgewandt. Außerdem ist er ein sehr gut aussehender Mann und der, Herz, und der Herr ist mit ihm. Hey, ein besseres Bewerbungsschreiben gibt es eigentlich gar nicht, oder? Also ich glaube, das stimmt ja auf der einen Seite alle, alles, aber wir werden sehen, das sind ja die Schokoladenseiten von David. Er hat ja auch andere Seiten, aber dem Diener war es halt wichtig, auch dass ähm, ja, er wollte ihm David nahebringen bringen, und es ist interessant, er, was er ihn, wie ihn da beschreibt, mutig, tapfer, im Wortgewandt. aber eines war schon sehr wohl auffällig. Der Herr war mit ihm. Das war schon eine Bezeichnung hier auch für David. Also, und was passiert denn da? Geistlich jetzt, Gott lässt es zu. Das ist eine herausfordernde Bibelstelle. Ich, ich werde jetzt nicht weit drauf eingehen. Könnt ihr selber mit, mit eurem Kauen so. Gott lässt es zu, dass Saul vom bösen Geist erfüllt wird. Ja, Und das ist die Gelegenheit für David, dass er einen ersten großen Schritt macht hin zu seiner Berufung. Was ist seine Berufung? König. Und er kommt von dem stinkenden Hirten, also, her, also Schaf, Weide, plötzlich in den Königspalast. Super Kleidung, super Essen. Ja? Also das ist wie wenn Gott... Schwind den Turbo gezündet hat bei David und ihn mal ein Stück in seine Berufung gebracht hat. Nochmal, ich weiß es nicht genau, ob Samuel wirklich ihm das so direkt gesagt hat, du wirst der nächste König werden. Ich vermute, auch, ich vermute dass David in diesem Bewusstsein gelebt hat, weil das kommt dann später, kommt, ist das immer wieder aber bei David sehr wohl das Thema. David erlebt, wie Gott ihm Türen öffnet. Leute, und jetzt hört nochmal ganz genau zu, das ist für mich noch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wie kommen wir weiter oder wie kommen wir, wenn wir unsere Ziele oder Berufung, ich rede von deiner Berufung, also das, was Gott durch dich wirken möchte, wo du was in deinem Herzen hast, wie kommst du da weiter? Oft ist es so, dass wir manchmal krampfhaft versuchen, was zu bewerkstelligen. Und ich glaube, dass wir von zwei Seiten, oder von, von dem Pferd, wie man schon sagt, zwei Seiten nicht runterfallen sollten. Auf der einen Seite, du wirst deine Ziele nicht erreichen, also deine Ziele, das, was Gott auch durch dich wirken möchte. Aber ich glaube, es gilt auch für andere, also ja, dass wir in Kombination mit Gott, sind nicht immer nur die geistlichen großen Ziele, auch in diesem, auch vielleicht in deinem beruflichen Umfeld und so weiter. Du wirst deine Ziele nicht erreichen durch Passivität, aber genauso auch nicht durch ein verkrampftes Ringen. Gott öffnet Türen zur rechten Zeit. Das lesen wir hier. Ich habe das so formuliert. Es kam ja so dieses Bild. Ähm nicht du musst die Ampel auf grün schalten, aber du solltest erkennen, wenn sie von Gott auf grün geschaltet wurde, weil was passiert, wenn du zu früh losfährst, es ist noch rot, kann ein Crash werden. Was passiert, wenn du an der Ampel, es ist grün und du, du döchst vor dich hin. Kommt drauf an, wenn hinter dir jemand steht, ja, der drückt dann auf die Tube und ähm, ja, vielleicht kann die Predigt, vielleicht bin ich heute Morgen der, der hinter dir steht und sagt, guck doch mal, ob deine Ampel nicht schon lange auf grün ist. Oder für jemand anders der, der, der verkrampft und sagt, Gott, es bewegt sich so wenig, aber wo, wo ich dir vielleicht Trost zusprechen kann, sag, warte doch noch, Gott wird zur rechten Zeit auf Grün stellen. Wisst ihr, Leute, deshalb brauchen wir die innige Beziehung zu unserem Gott. Brauchen wir das hören, brauchen wir uns als Geschwister, unsere Leute, die um uns sind, wenn es um unsere Berufung geht. Kürzlich hat mir auch mal jemand gesagt, mit dem ich, der so ein bisschen, mich auch ein bisschen begleitet, der auch sagte, Günther, ich habe hab auch so ein paar Dinge, wo ich empfinde, wo Gott in der Zukunft noch was Neues bewirken möchte, und da sagt er sagte, du musst nicht die Türen eintreten, wusch, sondern sei hellhörig auf Gott geistlich und Gott wird die Türen für dich öffnen. Und ich merke schon. Da hat sich schon ein paar in den letzten zwei, drei Wochen ein paar Ereignisse, die ich nicht machen konnte, wo Gott mich plötzlich, wo ich merke, oh hoppla, wenn ich das mal reflektiere, hey, das, das war eine Tür. Und da will ich dich echt ermutigen. Ich möchte... Doch, das ist mir noch, das ist mir noch, das ist mir noch wichtig. David kommt dann an diesen, an diesen Hof von Saul und dann heißt es ja von ihm, von David, so kam David zu Saul und diente ihm und Saul gewann ihn sehr lieb und er wurde sein Waffenträger. Wisst ihr, David ist nicht hier hinkommen und hat gesagt, so jetzt bin ich im Königshof, ja, jetzt bin ich bald. Ich säg da schon mal, ich bringe schon mal meine Baumsäge mit, ja, säg schon mal ein bisschen am Stuhl von, von Saul. Nein, das hat er nicht gemacht. Er hat die Chance ergriffen, er ist zu Saul gekommen, aber dann heißt es, er diente ihm. Es blieb eine Art von Demut. Und ich habe das mal so formuliert. Gott formt dein Herz und dein Charakter in Niederlagen, in Herausforderungen, aber Gott formt dein Charakter genauso in Zeiten des Erfolgs. Nochmal, Gott formt auch dein Charakter in Zeiten des Erfolgs. Wir werden es in der Predigt an, an, noch mal hören, wahrnehmen. Als David Goliath besiegt hat, was war da? Als David Goliath besiegt hat, da ist er zurückgekommen und dann haben die Frauen gesungen, haben, hey, der David, ich glaube, der ist ja auf so einem Pferd, das erste Mal, er war ja Hirtenjunge, wahrscheinlich bisher nur auf dem Esel geritten, jetzt wahrscheinlich auf dem Pferd, ist er da geritten und dann haben die Frauen gejubelt und haben gesagt, Saul hat Tausende besiegt, aber David Zehntausende. Ui, was, 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 was macht das? Hey, das ist erstmal ein schönes Feeling. Dieser Hype um David. Ist der Zeiten von Erfolg kann ein Stresstest sein für deine Charakterbildung. Zeiten von Erfolg kann auch ein Stresstest sein für deine Charakterbildung. Wir sehen das doch überall. Ich bin jetzt nicht, ihr Jugendliche, ganz up-to-date. Wer jetzt gerade so ein ähm, so so Teenie-Superstar ist, vor ein paar Jahren war es der Justin Bieber. Ja, so. Wenn man das dann verfolgt, der war ja, glaube ich, auch in dem ähnlichen Alter wie David. So mit 17, 18 ist der ähm, plötzlich, war er, Millionen hin ihm zugejubelt. Er war Vorbild für so viele Hey, das muss zuerst mal ein Herz verkraften, auch Erfolg muss verkraftet werden. Und nicht wenige, auch in der frommen Szene, die viel Erfolg haben, sind abgestürzt, weil sie ihr Herz nicht bewahrt haben. Weil plötzlich Stolz, Unabhängigkeit, Schulterklopfen, Überheblichkeit über andere. Man sagt ja manchmal, das kennt ihr ja mit der Zernpasschatube, wenn Druck draufkommt, kommt raus, was drin ist, dieses Bild. Ja, wenn Druck drauf kommt. Aber es kommt auch raus, was in dir ist, wenn dir <lacht> kann ich das sagen? Also im Schwäbischen sagt man, wenn dir der Schmutz, der Bagger hochläuft. <lacht> Wisst ihr, wie ich meine? Also wenn alles Also hier, hier im Livestream, wenn er nicht Schwaben seid, ich erkläre es ganz kurz. Also einfach, wenn 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 einfach Zeiten ist, wo, wo, wo wo, wo, ähm, alles, wo alles super läuft, wo alles gut ist. Halleluja, wir haben solche Zeiten. Ich predige nicht gegen Erfolg. Ich predige nicht gegen, dass, du, dass wir uns nicht freuen dürfen, dort, wo wir Siege davontragen. Halleluja, das will ich auch noch mehr. Paulus, ich, ich, nee, Petrus, Hey, ich würde mich dafür freuen, er hat mal gepredigt nach der Geisterfüllung. Da sind 3000 auf einmal zum Glauben gekommen, lesen wir in der Apostelgeschichte. Hey, es ist doch schön, auch Erfolg zu haben. Aber bei Paulus zum Beispiel war es so, die hatten auch Erfolg, waren in Lystra, glaube ich, Apostelgeschichte 14, müsst ihr mal nachlesen. Die haben jemanden geheilt und dann sind sie kommen. die Leute wollten denen Opfergaben geben und sagen, und sie fast zu Göttern machen. Und wenn sie jetzt keinen gefestigten Charakter gehabt hätten, wo sie sagen, lasst es, alle Ehre unserem Gott, wir sind abhängig von ihm, aber in der Abhängigkeit von ihm dürfen wir auch Erfolge feiern. Versteht ihr mich bitte richtig? Erfolg ist nicht, hey, nichts Negatives, gar nicht. Es ist nur ein Stresstest auch für unseren Charakter. Kommt ihr nach vorne? Ich möchte da jetzt einen, einen Punkt machen. Der bekannte Evangelist, das ist interessant, Billy Graham ist ja, glaube ich, der, der ähm, ähm, Mai oder ganz, ganz viele Leute erreicht hat und der wirklich ah, ja, Erfolg, Frucht, wenn man so ein bisschen frommer hatte. Und er sagte, das Gefährlichste aller Rauschgifte ist der Erfolg. Nochmal, Gott gönnt uns Erfolg, Gott gönnt uns Erfolg. Die Frage ist aber, was Erfolg mit unserem Charakter macht. Es geht nicht um fromme Bescheidenheit, sondern um ein Bewusstsein, Herr, ich danke dir in Dankbarkeit Gott gegenüber, Abhängigkeit in ihm zu bleiben. Und dann aber auch im gesunden, von Gott gegebenen Selbstbewusstsein den Weg auch weiterzugehen. Die Biografie von David wird uns zeigen, mehr und mehr, sowohl Zeiten der Niederlagen wie auch Zeiten des Erfolgs sind für Gott wunderbare Gelegenheiten an unserem Inneren zu formen. Spielst du ein bisschen, Edmund? Was nehmen wir heute mit? Ich habe gesagt, wenn er das nochmal von dem... Salbung heißt Erwählung und Befähigung durch Gott. Auch wenn keiner an dich glaubt, Gott glaubt an dich. Und Gott will durch dich Geschichte schreiben. Das muss nicht so eine Geschichte sein wie bei Billy Graham. Vielleicht berührst du nur einen Menschen aber, oder dein Umfeld. Aber Gott befähigt dich. Du bist gesalbt. Nimm das doch. Du bist gesalbt durch seinen Geist. Das Zweite war, vertraue, dass Gott dir zur rechten Zeit Türen öffnet. Du musst es nicht gewaltsam tun. Und das Dritte war, bleib treu, wenn du noch nichts siehst. Und bleib von Gott abhängig, wenn es wirklich abgeht. Lass uns beten. Genau, wer mag, kann aufstehen, aber wir können auch gerne sitzen bleiben. Gerade jeder Moment unseres Lebens ist für dich eine Gelegenheit. Es muss sich nicht erst etwas an die Umstände ändern, damit du an uns handelst, an uns wirkst, uns formst, uns etwas von dir offenbarst. Jeder Moment, auch die Lebensphase, in der, du, in der wir jetzt sind, ist für dich eine Gelegenheit, an uns zu wirken. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass wir gesalbt sind mit dir. Paulus sagt in Epheser 1, Vers 13, ihr seid versiegelt mit dem Heiligen Geist. Diese Erwählung und diese Befähigung liegt auf unserem Leben. Ergreift es. Ich habe nur nochmal den Eindruck, es gibt Menschen hier, die auch gewisse Dienste in der Gemeinde zwar schon machen, aber dass Gott nochmal zu dir spricht, Mach es nochmal, ich, ich befähige dich da noch stärker Einfluss auszuüben in dem, was du machst und wo du bist. Da gibt es noch mehr Tiefgang. Aber nicht aus deiner Anstrengung, nicht Ärmel hochkrempeln, sondern in dem Bewusstsein, dass über dich das trieft. Dass nicht nur ein paar Salböltropfen geträufelt sind, sondern dass es über dich trieft. Herr, und so bete ich auch für alle, die die Sehnsucht haben und warten, dass ich vielleicht endlich eine Tür auftue, dass die Ampel auf grün geht. Resignation oder Vertrauen. Ich setze nochmal neu Vertrauen frei in unseren Herzen, im Aufblick auf dich. Und dass du nicht zu spät kommst. Und wenn wir es mal nicht checken, das schon auf grün ist, so bete ich, dass hinter uns Menschen sind, die hupen, die uns im Blick haben, die uns motivieren, loszufahren. Hey, geh runter von der Bremse, gib Gas, wenn es grün ist. Vater, ich weiß nicht, was das für jeden Einzelnen heißt, der im Bildschirm sitzt oder hier ist, aber ich danke dir, Heiliger Geist, dass ich es loslassen kann und dass du es übersetzt So danke ich dir, dass du unsere Herzen formst in Niederlagen und auch in Erfolgen. Beides ist kostbar. Aber Herr, ich sage dir auch, wir haben die Sehnsucht und da geht es nicht um unseren Erfolg als Gemeinde, sondern es geht um den Durchbruch deines Reiches, auch hier in dieser Region. Und da bete ich, Herr, da bete ich, dass da noch ganz, ganz viel abgeht, Herr, ganz, ganz viel abgeht. Dass wir nicht nur zum der Landkreis Essling zum Hotspot von Corona wird, sondern zum Hotspot der Gegenwart des lebendigen Gottes. Dass man drüber spricht und sagt, hier ist ein Hotspot, wo der Geist Gottes stark wirkt, weil hier Herzen sind, die einfach offen sind und Sehnsucht haben, Herr. Das rufe ich auf.